0: Hallo und herzlich willkommen bei Knackfrosch und Gummistiefel, dem Podcast für Hundenerds und Traininggeeks mit Eva Bergens und Florian Schneider. Gemeinsam mit Gästen aus den verschiedensten Fachbereichen nehmen die beiden Training und Verhalten von Mensch und Tier anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse genau unter die Lupe. Hört rein und holt euch das Wissen einfach und praktisch aufs Handy oder den Laptop. Wo auch immer ihr gerade seid, Knackfrosch und Gummistiefel begleiten euch. Viel Spaß und hier sind eure Moderatoren Eva und Flo. Heute ist nämlich der 23. April. Tatsächlich ist heute Welttag <lacht> des Buches und des Ur Urheberrechts. <lacht> ähm. Buch ist aber gut, warte mal. Das passt nämlich oh, super. Tag mein des Buch? deutschen Bieres. Heute ist auch Tag des deutschen Bieres. 321. <lacht> Los geht's. <lacht> ja, passt. Okay. Willkommen und schönen Vormittag, liebe Eva. Ich hoffe, es geht dir gut. Ähm, heute in, ich möchte sagen, alter Manier, aber ganz so alt ist ja noch nicht, möchte ich dich mal fragen, was du am Tag des Buches machst, am Tag des Urheberrechts. <lacht> und... <lacht> was du für uns vorbereitet hast. <lacht>
1: Hallo Flo, danke der Nachfrage. Äh, grundsätzlich geht es uns gut. Meine Hunde sind schon trainingsmüde heute. Äh, wir waren schon fleißig. Am internationalen Tag des Buches bin ich gerade dabei, unser nächstes Gewinnspiel vorzubereiten, weil auch unser nächster Interviewpartner von nächster Woche stellt uns wieder ein Buch für eine Verlosung zur Verfügung.
0: Spannend. Äh, wer ist es und was ist das für ein Buch?
1: Also im Buch geht es um, im Training lief es doch so gut, äh, von Friedrich Suhr, der ist Mentalcoach und äh, trainiert Hundesportler oder generell Sportler auf ihrem erfolgreichen Weg in Richtung Hundesport.
0: Okay, du, ähm, kommt diese Sendung dann nächste Woche auch schon online oder ist es nur die Ankündigung der Aufnahme?
1: Nein, äh, ist schon im Kasten sozusagen und die wird nächste Woche dann online gestellt.
0: Super. Grundsätzlich für unsere Hörer, ähm, wir werden uns bemühen, immer mal wieder äh, spannende Literatur unserer Gäste oder grundsätzlich spannende Literatur rund um das Training der Lerntheorie, der Wissenschaft als kleine Gewinnspiele zur Verfügung zu stellen. Und eben, da hat die Eva jetzt... Ähm, denke ich, ein, ein, ein super Werk für euch alle da draußen, was ihr gewinnen könnt, erlangen könnt, wie auch immer, wird sich dann noch herausstellen und werdet ihr auf Facebook dann mitbekommen. Genau, im, genau. Anschluss,
1: an, im Anschluss an unsere heutige Folge werden wir das Gewinnspiel dann online stellen.
0: Super. Heute 23. April laut der Wikipedia-Tagesliste ist ähm, heute für mich noch viel wichtiger als Tag des oder Welttag des Buches, Tag des deutschen Bieres ähm <lacht> <lacht> seit 1994 nämlich ähm, und diesen Tag werde ich heute auch noch dementsprechend feiern. Aber jetzt noch kein Vormittagsbier, sondern jetzt zu unserem heutigen Thema und zwar spezifischen sekundären Verstärkern beziehungsweise ähm, belohnungsspezifische Ankündigungen.
1: Genau, das also ist, das... Du oder ich?
0: <lacht> ich? Ah. Das ist ein sehr spannendes Thema, ein sehr wichtiges Thema, ein Thema, das ich ähm, im Training, und zwar egal, ob das meine Haus- und Hofkunden oder Familienhundekunden sind oder ob das wirklich die gewerblichen Kunden sind im Spürhundewesen oder wer auch immer, ein Thema, das ich das sehr gern durchkaue und wo ich einen großen Fokus und viel Gewicht drauf lege, weil ich denke, wenn man diese Sache durchdacht und gezielt im Training einsetzt, sie sehr, sehr hilfreich sein kann. Und jetzt darfst du sagen, was du sagen wolltest.
1: Ja, um ich finde es auch ein total spannendes Thema. Wir hatten es ja in den ersten Folgen schon immer wieder mal angesprochen, dass wir beide das verwenden. Und ich denke mir einfach, dass es äh, ein guter Ansatz ist, das auch ein bisschen im Detail zu besprechen. Also ich hatte das auch gerade bei einem meiner Online-Kurse im Detail. Und da war eben das Thema Sekundärverstärker, konditionierter Verstärker und dann der belohnungsspezifische, bestätigungsspezifische ähm, konditionierte Verstärker. Und da wurde klar unterschieden zwischen dem Klick, der einfach nur den Belohnungsprozess, den Reinforcement-Prozess in Gang setzt und jenem, der genau ankündigt, wo was passiert. Also ja. ich, ich habe das dann für mich so kurz Revue passieren lassen und ich verwende tatsächlich beides, wenn ich jetzt ein normales Shaping-Session habe. Ja, und ich sage, es geht mir jetzt um das eine Kriterium, dann klicke ich, und in dem Moment vom Klick weiß mein Hund, er hat das richtige Verhalten gesetzt. Und dann kann aber, je nachdem, was es gerade für eine Übung ist, da unterschiedliche Verstärker kommen. Ja? Das heißt, wenn ich zum okay. Beispiel jetzt das Rückwärtsgehen aufs Target äh, trainiere, dann füttere ich zwischen meinen Beinen.
0: Aha.
1: Wenn ich aber das Auf-mich-Zulaufen auf ein Target trainiere, schmeiße ich das Futter weg, obwohl ich in beiden Fällen geklickert habe. Das heißt, der Hund antizipiert mit, ich habe das richtige Verhalten gezeigt, muss sich aber mit mir in Verbindung setzen, welche Art der Belohnung denn jetzt folgt. Im Gegensatz zu den bestätigungsspezifischen oder belohnungsspezifischen Verstärkern, die ich gezielt einsetze, wenn Verhalten sitzt. Okay, interessant. Ja. Unterscheidest du das auch irgendwie in die Richtung?
0: Naja, also wie ich unterscheide, ist jetzt um das sozusagen abzukürzen folgendermaßen, ich habe einmal ein Belohnungswort für Spielzeug von mir, also von mir weggehen, das kann sein zum Beispiel in der Spürhundearbeit, dass mein Hund vor mir ein Auto absucht, eine Anzeige macht und…
1: Darf ich kurz unterbrechen? Ja. Das ist aber schon wieder ein belohnungsspezifischer Verstärker. Das heißt, der Hund weiß ganz klar, was auf diesen Verstärker genau. wo
0: folgt. Aber Andere habe ich nicht.
1: Also du hast jetzt nicht unspezifische. Also dass du wirklich ah. sagst, äh, wenn du eine Shaping-Session hast, weiß dein Hund dann immer ganz klar, was er kriegt, Was er
0: kriegt.
1: Okay, spannend. Das heißt, wie machst du das mit dem Welpen?
0: Das ist das Erste, was dem Welpen beibringen.
1: Also das ich heißt, deine ein
0: Spezifischer Verstärker. Okay. Von mir.
1: Okay. Ist aber dann schwierig, äh, mit Belohnungspunkten zu arbeiten in einer Shaping-Session, oder? Warum? Ja, weil, also bei mir ist zum Beispiel der belohnungsspezifische, aber da sind wir jetzt schon sehr im Detail, äh, Futter bei mir heißt ja. Ja, das ja. heißt, der Hund muss zu mir kommen. Aber in gewissen Shaping-Setups will ich das ja eigentlich nicht, sondern will den Hund wieder neu positionieren, dass er im nächsten Ansatz gleich wieder das richtige Verhalten zeigen kann. Da nutzt du auch die belohnungsspezifischen Verstärker?
0: Ja, ähm, also um, um noch einmal jetzt zurückzuspulen. Ich habe eben belohnungsspezifische und auch der Örtlichkeit definierte Verstärker. Ja. Und das sind zweimal Futter und oder Spielzeug, also eigentlich ja. Futter oder Spielzeug von mir. Das heißt, das gibt es bei mir oder kann auch von mir weggeworfen werden. Ja? Aber das ist das es gibt, Gleiche. Das ist Gleiche von, mir das, genau, das von mir das okay. Genau, das ist von mir das Gleiche. Das heißt, der Hund hat die Erwartungshaltung, passt vom Flo kommt was. Aber ob das jetzt dann neben mir auf den Boden fällt oder ob ich ähm, sozusagen den Hund. Der dann ähm, das Belohnungssignal hört, auf mich zu zurennt mit Erwartungshaltung: Hey, jetzt gibt es den Ball vom Flo, ob ich den bei mir durchrennen lasse und den Ball noch 10 Meter in die andere, in die Laufrichtung schicke, ähm, da differenziere ich nicht, aber die Belohnung kommt von mir und ich habe eben genauso für Futter oder Spielzeug, ähm, die ich zu Beginn der Übung schon irgendwo platziert habe als bewusste Ablenkungen oder weil ich jetzt die Hände frei brauche oder, oder, oder ähm, auch eigene Signale. Das heißt, tatsächlich hat jeder Hund bei mir mindestens vier Belohnungsankündigungen mhm. und ich habe dann auch noch eine besondere für die Rettungshundearbeit, wo, ähm, wo sozusagen Helfer als auch Hund wissen, dass es jetzt der Zeitpunkt zum Belohnen ist. Und um ein bisschen i zu hinzutüpteln, Weiß ja, der Hund, Ist es ist es vielleicht eine Frage der Definition oder, oder eine Frage, wie man es wie benennt. Ich weiß, von was du sprichst, aber der Hund weiß, dass, dass seine Handlung jetzt zu Belohnungsfreigabe geführt hat. Ob er versteht, dass er was richtig gemacht hat, sei dahingestellt.
1: Nein, 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 so habe ich es gar nicht gemeint, aber ähm, ich nutze, wie gesagt, den Übungsaufbau, den Klicker und den sehr unspezifisch, also da weiß der Hund noch nicht, was kommt yeah. und danach markiert schon mein äh, belohnungsspezifischer Verstärker das richtige Verhalten, aber das nutze ich eben dann gezielt, wenn das Verhalten dahinter schon korrekt oder so ist, wie ich es mir vorstelle ähm, und der Hund dann sozusagen auch extern belohnt werden kann. Um es ein bisschen strukturiert zu machen, Flo, ja, was hältst du davon, wenn wir durchgehen, wie wir die unterschiedlichen Arten aufbauen und wer wo mehr oder weniger hat? Weil ich glaube, dann wird es und bleibt es übersichtlich, dass man jetzt so jede, jede Verstärkerart, also wenn wir anfangen mit Futter und Spielzeug bei mir, wie wir Jawohl. das aufbauen und äh, was die Unterschiede von mir und dir sind dazu. Ich glaube, das Jawohl. ist dann am strukturiertesten für die Zuhörer auch zu Mitverfolgen. Ja, Passt, dann fangen wir an. Futter oder Spielzeug bei mir? Was ist dein Signal und wie baust du es auf?
0: Also Futter bei mir ist, wie gesagt, eines dieser ersten Ankündigungsversprechen, die meine Hunde lernen. Wie ich es aufbaue, ist eigentlich relativ einfach. Das heißt, ich zeige mal dem Hund, was es geben wird. Ich äh, lasse Erwartungshaltung entstehen und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel, das ist in der Küche oder, immer, oder wir sind gerade äh, irgendwo unterwegs. Ich habe Futter parat, entweder in der Hosentasche oder in einem, in einem Schüssel. Ich nehme eine Handvoll, zeige dem Hund, was auf ihn wartet, gebe es wieder in die Hosentasche oder in die Schüssel und versuche dann eigentlich eine Neutralhaltung einzunehmen. Das heißt, ich habe in dem Moment dann nichts mehr in den Händen und spreche das jeweilige Geräusch aus, greife zum Futter Gebt dem Hund.
1: Was ist bei auch, dir das Signal?
0: Es ist bei jedem Hund unterschiedlich. Ah, okay. Ähm, mit dem, also für das Futterwort bei mir es ist es tatsächlich bei jedem Hund unterschiedlich, auch beim Spielzeug von mir. Okay. Das hat einen an, an angenehmen Nebenaspekt. Es ist zum einen für mich Demenzprophylaxe, Gehirnjogging. <lacht> zum anderen viel wichtiger, ist und was mir einen großen Spaß macht, ist, ich habe meine Hunde vor mir und es bekommt jeder Hund rein nach unterschiedliche Anweisungen. Das können ganz banale Sachen sein. Setzen, legen, stehen. Und das, was der eine Hund ausführt, möchte ich unter Umständen dem anderen Hund nicht belohnen. Weil wenn ich sage, Ignaz legen und die Nander soll eigentlich sitzen und ich möchte den, den Ignaz verstärken dafür, dass er sich hinlegt, aber eigentlich die Nander ignorieren, habe ich eben darum, die adressspezifischen Vorankündigungen, okay? Okay, ja. Yeah. Ähm, deswegen mache ich das eigentlich. Zu den anderen, die jetzt nicht hundespezifisch sind, kommen wir noch später. Also im Aufbau weiß der Hund, was auf ihn zukommt. Das ist für mich auch ganz wichtig. Das heißt, er weiß, okay, heute gibt es Trockenkeks oder heute gibt es das Würstel. Das heißt, ich möchte den Hund in die, in die jeweilige Erwartungshaltung führen. Das mache ich auch später vor der Arbeit. Lasse den Hund ein bisschen ankoschen. Ich sage immer, die Verdauung anregen und wissen, was er bekommen wird dass er Lust hat, dann gehe ich in der Neutralhaltung, spreche das jeweilige Wort aus, das ist beim, beim Cool zum Beispiel Cut und ähm, ich greife zum Futter, ich appliziere das Futter Hund schluckt, ich bin wieder in Neutralhaltung Cut, greife zum Futter, applizieren Neutralhaltung Cut, greife zum Futter applizieren, wiederhole das relativ häufig und dann sage ich fertig dieses Start und Endritual oder Struktur, wie man dazu ja. sagt ist, ist mir auch ganz wichtig und hilft mir später den Hund relativ einfach auch in schwierigeren Situationen in die Arbeit zu holen. Und diese Übung wiederhole ich eigentlich so viel wie geht. Und das hilft mir wieder beim jungen Hund, gerade äh, relativ einfach Fokus auf mich zu schaffen. Ja. Und genau, das heißt, das ist dieser erste Verstärker für Futter bei mir. Puh, und wie schaut das bei dir aus?
1: Das heißt jetzt, Futter bei dir, ist dann Spielzeug bei dir das gleiche, der gleiche Mark oder ein anderes Wort?
0: Ein anderes Wort.
1: Okay, aber baust du genauso auf?
0: Na, weil äh, Spielzeug muss natürlich wieder abgegeben werden.
1: Ah, okay, weil du das Trennen dabei hast, ja, okay. Ja.
0: Mhm.
1: Ähm, vom Futter her, äh, bei mir haben, also ich betreibe kein Gehirnjogging, <lacht> bei, ja, mir ja, alle, ja. <lacht> bei mir haben alle vier das gleiche Wort, also Futter bei mir ist ein kurzes, ja beziehungsweise nutze ich es auch, wenn der Helfer in der Rettungshundearbeit bestätigt und das beim Helfer ist. Also der also der, der Helfer sagt es, nicht du. Ja, genau, dann sagt es der Helfer, weil wenn ich es sagen würde, müsste der Hund umdrehen und zu mir kommen. Ja. Also das ist spezifisch auf den, der mit dem Hund gerade interagiert, äh, beziehungsweise wenn ich den Hund schicke und der Helfer passiv ist sonst es kommt ein Jahr, wird der Hund umdrehen und zu mir kommen. Also okay. das ist, äh, ja heißt beim jeweiligen, der es gesagt hat, sozusagen, wird die Belohnung abgeholt. Und auf Bantu ist eigentlich ähnlich. Ich füttere meinen Hund an, neutralhaltung, dann kommt das ja und Futter, neutralhaltung Futter und ja, dass der Hund nicht das mit einer Körperhaltung, Körpersituation von mir verknüpft. Und da ist halt ganz spezifisch gerade beim Schäpen fällt es mir immer wieder auf diese Hand vor Bauch mit dem Futter oder den Klicker. Da muss ich ja. mich oft selber bei der Nase nehmen. Aber dass je sauberer da der Aufbau ist, desto leichter tut man sich natürlich im Nachhinein. Und ich, ja.
0: Vielleicht wichtig, weil ich das Wort auch jetzt so viel verwendet habe oder diesen, diese Terminologie der Neutralhaltung, was ist es eigentlich? Eigentlich soll die Neutralhaltung nur dem, für den Hund bedeuten, dass die Belohnungsgabe in dem Fall wirklich nur mit dieser akustischen Ankündigung zu tun hat und nicht damit, dass wir in die Tasche greifen oder zum Klick oder zur Pfeife greifen oder uns irgendwo keine Ahnung, zucken, schlucken, schnaufen, sondern es hat wirklich nur mit dieser akustischen Belohnungsgabe oder Ankündigung zu tun. Das, und das, das, ist
1: ja, das ist echt ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also ich habe das jetzt wieder gesehen, wie ich die externe Bestätigung wieder ein bisschen ja. adaptiert und neu aufgebaut habe. Also ich muss mir das bewusst als Tagpoint für mich setzen, reden, dann bewegen. Ja, ja. Also das dann? ist... Gerade weil ähm, bei externen Bestätigungen, wenn du dann anfängst, Ablenkungen von dir einzubauen, der Hund erst aufs verbale Signal loslaufen darf, pff, ja, da merkst du dann, ob du tatsächlich sauber gearbeitet hast. Und deswegen ist gerade beim Aufbau dieser Verstärker, so wie wir es eher angesprochen haben, die neutrale Position und dieses eben nicht die Ankündigung, also einen Tertiärverstärker für den Sekundärverstärker ja. zu machen, äh, furchtbar, furchtbar wichtig. Ja. Ähm, gehen wir zum Spielzeug. Äh, Ankündigung beim Spielzeug. Also ich habe auch eine unterschiedliche. Bei mir ist äh, kann das Spielzeug präsent sein, ohne dass meine Hunde drauf losstarten, sozusagen. Und bei mir ist es äh, auch für alle Hunde gleich. Also ich habe für alle Hunde tatsächlich überall die gleichen Markersignale. Ich schaffe das gedankenleistungstechnisch nicht. <lacht> mir reichen die Signale, die meine Hunde so schon haben, verbal. Ähm, und da heißt es, solange es neutral ist und das verbale Signal nicht kommt oder auch wenn es bewegt ist, das Spielzeug, haben sie nichts zu starten, sondern der Marker ist tatsächlich, tschupp, dann dürfen sie aufs Spielzeug, egal ob es locker hängt oder bewegt ist. Yeah. Ähm, und ich etabliere damit dann auch gleich ähm, das Auslassen und die Erwartungshaltung auf ein neues Spiel. Das ist bei mir da mal so ein bisschen mit drinnen. Und zwar mache ich das entweder mit, lockerem Halten des Spielzeuges und schauen, ob der Hund von selber, durch dieses unbewegte Spielzeug, sich selber aus dem Spielzeug löst, dann geht mit Chub das Spiel gleich wieder weiter. Oder wenn das gar nicht geht, weil der Hund eben so eine hohe Motivation ins Spielzeug hat, dann greife ich ganz locker ins Halsband und warte aber auch ab. Also meistens hilft es den Hunden, die so ein bisschen runterkommen, stationär sein, am Halsband kurz halten, den Gegenstand auszuspucken, aber auch dann geht das Spiel eigentlich mit Chub und dann der Bewegungsreiz gleich wieder los.
0: Wichtige Frage, von mir auch schon kurz erwähnt, angesprochen, um, um den Hund sozusagen mehrfach hintereinander, zum Beispiel für diese Belohnungsfreigabe Spielzeug ja. vorzubereiten, muss der Hund ja auch ausgeben können. Ja. Da gibt es jetzt unterschiedlichste Herangehensweisen. Das Ausnehmen ist ja, wenn man es streng nimmt, eine negative Strafe. Ich nehme äh, irgendwo dem Hund wieder nein. was weg, was angenehm ist. Aber es soll natürlich nicht strafend wirken, sondern es soll ja eigentlich dem Hund wissen lassen, hey, ich gebe das ab und es könnte im Nachhinein noch was Besseres, was Gleichwertiges, was auch immer dazukommen. Wie baust du das Ausgeben auf?
1: Ja, so wie ich es gerade äh, beschrieben habe. Also das heißt, mein Spielzeug ist neutral, also hat keinen Bewegungsreiz mehr, es ist keine Interaktion mit mir mehr da. Und in dem Moment, wo der Hund sich selbst aus dem Spielzeug löst, fängt das Spiel wieder von neuem an. Okay,
0: okay. Also das hat genau. nahezu,
1: das hat, wie gesagt, das hat nahezu äh, bei allen meinen Hunden super funktioniert, hat aber jetzt für mich noch nichts damit zu tun, dass der Hund ein Spielzeug, das er gewonnen hat, auch wieder zurückbringt. Also das ist tatsächlich nur mal dieses Lösen vom Spielzeug. Und es ist wirklich bei allen meinen Hunden so, dass auf, also bei mir ist es Danke beim Kleinen zum Beispiel, und äh, Ad, weil es für mich kürzer ist, als Aus und Aus oft so einen negativen Touch hat und auch von vielen Externen verwendet wird, die mit meinen Hunden äh, agieren, deswegen habe ich Ad, ja? ja, und auf dieses Ad springen meine Hunde sozusagen aus dem Spiel rückwärts in der Erwartungshaltung, was kommt jetzt Geiles.
0: Ja, genau.
1: Und das ist ja das, was wir erreichen wollen und was ganz, ganz oft passiert, dass eben aus der Weltuntergang ist und das ist ja was, was wir eigentlich nicht wollen. Also aus soll ja diese Erwartungshaltung, dieses, puh, wenn ich jetzt ausspucke, wird es noch viel, viel geiler. Ja. Was ist dein Ansatz da?
0: Eigentlich ident zu dem, was du machst. Mhm. Ich, ich mache das so, jetzt bei... Ich, ich, ich kann da jetzt immer nur von den Jungs von mir sprechen, von und Cool, weil beieinander ist es tatsächlich schon so lange her, dass ich es jetzt gar nicht mehr genau weiß und dann, damals natürlich auch noch nicht diese, unter Anführungsstrichen, Expertise gehabt habe. Bei den Jungs war es so, die, also den, den, den jungen Welpen, mit dem mache ich jetzt kein bewusstes Motivationsaufbau-Spieltraining, aber die Frechdachse klauen mir regelmäßig irgendwelche Socken oder Geschirrtücher Beziehungsweise hat er cool auch äh, Hautplastik, Aludosen und was auch immer geklaut. <lacht> okay. Und eigentlich habe ich mich dann immer nur gefreut und gesagt, wow, cool, was hast denn du da sozusagen? Ja. Also die, die, ich wollte nie die Aufnahme von, von Objekten meinen Hunden irgendwie weniger schmackhaft machen, sondern im Gegenteil, ich habe mein Interesse demgegenüber geäußert und meine Hunde sind dann eigentlich meist freudig damit zu mir kommen. Äh, wo sie bei mir waren, habe ich mich dann so überschwänglich gefreut, dass sie das vielleicht sogar ausgespuckt haben und dieses Ausspucken wurde eigentlich kommentarlos allerdings wieder belohnt mit der Belohnungsrückgabe oder ich habe die Belohnung wieder ein bisschen oder dieses Objekt interessanter gestaltet weil ich es wieder weggeschutzt habe ja. und wo mein, meine Hunde dann diesen Level erreicht haben, wo sie verstehen, aha, wenn ich dem was bringe, ist es kein Problem das auszulassen da habe ich dann das ausbenannt also dieses Ausgeben habe ich benannt das also ausgeben Eigentlich genau. Eigentlich haben meine Hunde vermutlich, oder die, die so wie es Zukunft machen würde, weil es für meine Arbeit dann wichtig oder nicht wichtig ist, ob sie auskennen oder nicht, lernen sie das aus, vor dem sie das Belohnungssignal fürs Spielzeug lernen. Ah, okay. Um später einfach sozusagen äh, keine Schwierigkeiten ha zu haben, eine hohe Frequenz in der in der Konditionierung der Belohnungsgabe zu haben.
1: Mhm. Das heißt, machst du auch so ähm, Spielzeug-Switchen? Also, dass du mit zwei Spielzeugen arbeitest. Ein Spielzeug ist tot, ein anderes wird aktiviert?
0: Nein.
1: Ähm, glaub mir, spätestens wenn du einen Terrier hast, <lacht> fängst du damit an. Nein, ich habe mit dem, mit dem Lyra ein spannendes Thema gehabt. Äh, der spielt irrsinnig gern mit mir. Der lässt super toll aus, aber der hat das Thema, dass er dieses Spielzeug am liebsten. Bunkert? Bunkern würde, ja. Und da habe ich echt äh, den besten Erfolg jetzt gehabt mit einem ähm, Spielwechsel. Das heißt, ich habe ihm ähm, Ball geschmissen und er durfte den tatsächlich so lange haben, wie er wollte. Das heißt, ich habe jetzt nicht aktiv versucht, ihn zu animieren. Aber jedes Mal, wenn er Blick in meine Richtung kam, habe ich mit meinem Ball kurz gespielt. Hat er sich abgewandt und hat gesagt, er bunkert weiter, habe ich ihm das gelassen. Und mhm. es ist tatsächlich äh, so, dass er innerhalb von kürzester Zeit von sich aus umgedreht hat mit dem Spiel und sagt, er ist zumindest einmal in meine Richtung und er bunkert jetzt in meiner Nähe und schielt immer so mit einem halben Auge zu mir. Und sobald ich dieses Schielen mit dem halben Auge bemerke, fange ich wieder an, mit meinem zu interagieren. Und ja. ähm, es ist viel, viel besser geworden, es ist ja eigentlich drastisch, drastisch besser geworden. Ähm, und ich habe einen direkten Zulauf jetzt zu mir und er schmeißt eigentlich ja mittlerweile einen halben Meter vor meine Füße. Hat für mich jetzt aber nichts mit dem Apportieren an sich zu tun, weil das habe ich als Übung aufgebaut und nicht als Spiel. Ja. Ähm, und ja, mittlerweile kann man da einen super schönen Balltauschen machen in regelmäßigen und rhythmischen Dingen. Also das, wenn ein Hund das der ins Bunkern verfällt und das eben sich nicht selber anbietet, glaube ich, ist das auch ein gangbarer Weg, das zu nutzen. Viele Wege. Ja.
0: Und ich habe, weil du das angesprochen hast, ähm, ich würde zum Beispiel, also ganz selten, dass ich, das, vielleicht passiert mir das eher, als dass ich es bewusst mache, aber ich tue zum Beispiel Spielzeug mit Futter nicht austauschen.
1: Beend Wie beendest du es dann?
0: Naja, von zehn Wiederholungen her aus, nur bekommt der Hund achtmal das Spielzeug wieder. Okay. Und zweimal nicht.
1: Also ich, 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 ich tausche tatsächlich auch nicht mit Spielzeug, sondern ich lasse ausgeben und greife dann in die Tasche und streue dann zum Beispiel Futter als Abschluss von der Übung. Ja. Oder mache ein kurzes Laufspiel und nehme den Hund mit und laufe mit dem Hund zum Auto. Also solche Sachen nutze ich schon zum Beenden der Einheit, aber ja. nicht zum Ausgeben an sich, also zum ja.
0: Tauschen. Warum, warum ist es bei mir so? Ähm, ganz einfach, weil ich eben meinem Hund die Idee geben möchte, dass dass es bei diesem Objekttausch an und für sich immer um kompatible Verstärker geht. Ja. Das heißt, ich möchte nicht, dass mein Hund dann irgendwann einmal mit einem, <lacht> im worst case, gell, dass, der, dass, der, dass der Hund mit irgendeinem Geflügel oder mit einem Hasen <lacht> daherkommt und den nicht ausspuckt, weil er damit rechnet, dass er dafür ein Stück Futter bekommen könnte, sondern mein Hund würde es dann ausspucken und mir geben, weil er damit rechnet, hey, ich krieg den Hasen wieder weil er sonst auch immer die abgegebene Beute kriegt hat. Ob das jetzt der, der, der Ball ist, ob das der Kong ist, ob das das Beißkissen ist, ähm, es geht immer ums Gleiche. Ja. Und, und diese hm. Idee sozusagen möchte ich den Hunden geben.
1: Ja. Was wir hier aber sicher anmerken sollten, äh, weil es natürlich auch immer wieder vorkommt, dass Hunde nicht spielmotiviert sind am Anfang und dass man da sehr wohl Ansätze vom Spiel äh, mit Futter bestätigen kann. Dass man einfach primark prinzip sagt: Okay, wenn du das Verhalten zeigst, das ich gerne hätte, kriegst du das, was du eigentlich willst. Und so das Spiel hochwertiger werden lassen und erst wenn das Spiel gut etabliert ist und die gleiche Wertigkeit oder annähernd gleiche Wertigkeit wie Futter hat, nur mehr Spielspiel Spiel im Wechsel zu machen.
0: Da könnte also, man einen netten Verweis auf die Folge von Drinking from the Toilet machen. Ähm,
1: weißt du die Episode wo, auswendig?
0: Nö, aber es war zufällig eine von denen, die ich gehört habe. Ja. Und ich glaube, das sind so Sachen, wo wir Hundetrainer eine relativ festgefahrene Meinung haben, bis zu dem Zeitpunkt, wo es uns trifft,
1: <lacht> ja.
0: dass es uns nicht möglich ist. Weil, weil ich behaupte heute, und ich habe dahingehend meine Meinung auch schon öfters geändert, aber ich behaupte heute, ähm, dass wenn der Hund nicht spielt, das einfach mein Fehler ist. Weil also. ich es nicht attraktiv, attraktiv genug gestaltet habe oder wie auch immer, oder eben der Fehler von der jeweiligen Person, die diesen Hund führt, dass ich dann sozusagen dem Hund das Spiel schmackhaft machen kann, mit Spielzeug steht außer Frage. Nur würde ich persönlich als Trainer an mich, bis es dann eben soweit ist, dass ich da vor diesem vor Fragezeichen stehe, warum funktioniert das Granit, habe ich an mich die Erwartungshaltung, das mit jedem Hund bis zu einem gewissen Level machen zu können, rein mit Spiel, Objektspiel aufbauen. Weißt du, ist das irgendwie verständlich, was jetzt? Ja,
1: ab, absolut, absolut. Und da sind wir ja wieder bei dem Thema: Es ist alles Verhalten und Verhalten ist lernbar. Ja. Ob, ob, ich einen Molosserartigen Hund so zum Spielen bringe wie einen belgischen Schäfer, sei dahingestellt, ja. Aber grundsätzlich ist alles Verhalten und alles trainierbar. Ja. Okay, Flo, hast du noch eine Ergänzung zu dem bei dir bestätigen?
0: Na, aber ich habe eine grundsätzliche Ergänzung eben zu meinen Ankündigungssignalen bevor ich das wieder vergesse. Und zwar sind es bei mir eben keine Wörter, die im alltäglichen Sprachgebrauch zu finden sind, weil ich sozusagen nicht versehentlich Belohnungen verspreche, Erwartungshaltung auslöse, ohne dieser nachzukommen. Ja,
1: absolut. Darum bestimmt.
0: sind es bei mir Geräusche, die so klingen, als hätte ich Schluckauf oder was auch immer. Es ist eben Cheat, es ist Cut, es ist Kill, es ist Duck, es ist zip. Ja. Und, ähm, und alles, weiß, was man mit
1: Spannung sagen kann, ne? wo genau. man einfach so ein bisschen an es Muss Marker ein bisschen ja.
0: ein Pfeffer dahinter sein. Und ja. ich möchte die unterschiedlichen Signale, also ich, ich, wir tun ja nicht mit unserem Hund herumschreien und was auch immer, sondern ich möchte die Sachen eigentlich leise aussprechen können. Aber andere Signale muss ich auch meinem Hund mal zurufen, wenn der auf Distanz ist, wenn der Ignaz ja. da auf 50 oder 100 Meter ähm, die Laser. Arbeit macht, dann muss, dann muss ich das eben auch lauter sagen können. Und ja. Sachen, die zu weich ausgesprochen werden, keine Ahnung, sowas wie brav oder gut, fallen da für mich einfach nicht drunter. Also dieses Lobwort bekommen meine Hunde schon auch. Mehr als Keep-Going-Signale, mehr als tertiäre Verstärker unter Umständen, aber sicher nicht als fixe Belohnungsankündigungen.
1: Okay. Ähm, Nächster Belohnungsspezifischer Verstärker. Ich habe einen für warte, wo du bist, bleib wo du bist, mach weiter, was du machst. Die Belohnung kommt zu dir. Hast du da auch was?
0: Also, ich habe da was Ähnliches unter Umständen. Und zwar ist es bei mir der Trillerpfiff in der rettungsarbeit Weil, also warum verwende ich in der Rettungshundearbeit den Trillerpfiff? Weil dieser eigentlich den Hund, aber auch den Helfer adressiert weil er laut genug Damit, ist, dass sie genau, beide ja. Genau, und es ist, funktioniert wirklich herausragend. Es ist vor allem auch eine Stütze für alle unerfahrenen Helfer, dass man sie ein bisschen aus der Pflicht nimmt und eigentlich nur sagen muss, du musst nichts machen, du musst nichts zählen, sei passiv, warte, bis du den Triller hörst und dann gib dem Hund bitte auf Distanz oder da, wo der Hund gerade steht, die Belohnung. Und, und tatsächlich ist es so, wenn die Person jetzt sich vergreift oder es kommt halt einmal vor, dass man die Belohnung nicht so schnell raus der holt aus der Tasche, würde der Hund wieder ins Verbellen fallen. Das heißt, eigentlich lernt der Hund, da wo ich bin, bleibe ich und zu mir kommt die Belohnung allerdings immer von vorne. In einer anderen Art und Weise gibt es das bei mir nicht.
1: Das heißt, du bestätigst den Hund nie in einer Ablage? Du löst Doch. die Ablage immer auf?
0: Doch, ähm, unangekündigte Belohnung unangekündigte Belohnung löst das Verhalten nicht auf, sondern ich gehe hin, ich stopfe den Hund und gehe wieder weg. Und okay, also da sagst du aber nichts dazu. Genau.
1: Okay, also ich habe bei mir da das Prima. Also Prima heißt, behalte bei, was du gerade machst. Ja. Ähm, äh, und die Belohnung kommt zu dir. Das heißt, ich nutze es hauptsächlich in stationären Positionen oder wenn der Hund in der Grundstellung sitzt und sich nicht aus der Grundstellung auflösen soll, sondern die Grundstellung weiter einbehalten soll. Also solche Sachen, da nutze ich prima. Ja? Und das ist auch deswegen so bewusst ein bisschen länger und nicht so zackig gesprochen, dass es den Hund eben nicht auflöst und dem Hund nicht in eine erhöhte Erwartungshaltung gibt. Und da gibt es auch meistens nicht ganz so einen hochwertigen Verstärker, wie zum Beispiel für einen Klick ein Ja oder ein Get it ja? Also ja. wenn ich diese Power dahinter haben will,
0: ist das auch was, das du zum Beispiel während der Fußarbeit verwendest oder während deiner Anzeige des Hundes, dass der Hund nach vorne orientiert verbellt und du sagst hinten prima?
1: Nein, äh, da nutze ich tatsächlich Lobworte. Also wie super gut. Also das was für mich keine Verstärker, keinen Verstärker ankündigt, sondern nur, wo wir in der ersten Folge, glaube ich, drüber gesprochen haben, das ist für mich nur Lob. Also ja. Lob setze ich ein, aber prima ist definitiv ein Ankündiger einer Verstärkung, aber ich kann es zum Beispiel in der Ablage auf Distanz sagen und mein Hund wird sich nicht aus der Ablage auflösen, sondern wird ja. warten, bis ich bei ihm bin und ihm den Verstärker gebe. Das heißt beispielsweise, der Hund liegt und in dem Moment geht sein Erzfeind der Rüde Nummer 1 hinterbei vorbei, dann setze ich in dem Moment den Marker mit Prima ja, oder ich würde ihn auflösen und zu mir rufen, je nachdem, was die Situation hergibt. Aber wenn ich Prima setze, wird mein Hund in der Situation bleiben und ich würde mit der Bestätigung zu ihm kommen. Okay. Also cool. das ist ja. Ja, also das ist einer, den ich nutze. Dann gehen wir weiter zu, weil du vorher angesprochen hattest, für dich ist bei dir Bestätigung auch von dir geworfene Bestätigung. Da habe ich definitiv ein anderes Signal. Das ist bei mir Yes. Yes heißt geworfenes Futter oder geworfenes Spielzeug. Und da merkt man auch schon an der Körperhaltung meiner Hunde, dass sie wissen, sie müssen jetzt nicht zu mir laufen, sondern sie müssen nur schauen, in welche Richtung das Ding fliegt. Weil da kann ich bewusst, wenn ich jetzt sage, ich mache Positionsarbeit und ich möchte, dass mein Hund nicht nach vorne kommt, weil er die Belohnung bei mir erwartet, sondern ich möchte sie nachher über ihn hinaus nach hinten werfen, Da kommt bei mir das Yes. Das heißt, der Hund weiß, okay, ich muss jetzt gleich lossprinten, aber er weiß nicht, in welche Richtung es fliegt, es fliegt einfach.
0: Mhm. Hast,
1: hast du da was in die Richtung?
0: Na, wie gesagt, wenn ich zum Beispiel die, das Kübelanlaufen aufbaue, was ja. bei mir eine ganze Übung ist, die ich schon mit einem jungen Welpen machen kann, dann habe ich mal einen Kübel und mit diesem einen Kübel kann ich dem Hund alle Richtungsangaben beibringen. Das heißt tatsächlich, ich bringe mal zuerst dem Hund nur bei, gerade auf den Kübel hinzurennen, Interesse am Kübel zu haben, das heißt der Hund rennt von mir aus hin, ich starte die Übung sogar neutral mit Okay. Der Hund rennt hin, sobald der Hund das gewünschte Verhalten zum Kübel hin zeigt, das heißt am Anfang des Ankommen beim Kübel oder bestimmte Position beim Kübel einnehmen, sage ich mein Belohnungswort. Und jetzt könnte ich entweder das Belohnungswort bei mir anbieten, um diese Übung zu wiederholen von mir weg zum Kübel zu rennen, oder aber ich schmeiße das Stück Futter links neben dem Kübel, um den Hund nach rechts zu schicken und wieder links neben den Kübel, um den Hund nach rechts zu schicken. Aber es ist immer gleich angekündigt, weil die Belohnung von mir kommt. Okay. Genau. Anders könnte es sein, dass wenn ich bereits links vom Kübel ähm, beim Welpen jetzt äh, Futter, weil Spielzeug ist noch nicht ganz so attraktiv, ähm, Futter platziert habe und ich möchte, dass der Hund das Futter ignoriert auf Lauf hin zum Position einnimmt, friss und dann könnt ihr es frissen.
1: Okay, da sind wir jetzt aber schon im Bereich äh, externe, externe Bestätigung. Ja. Genau, das hab, ich habe da zwei unterschiedliche. Ich habe einmal Get It, das heißt holt dir von dort, wo wir es vorher ausgelegt haben. Ja. Und dann habe ich Wow und Wow heißt, wir laufen gemeinsam dorthin, weil du erreichst es alleine nicht. Das heißt, das ist was, was ich nutze in Prüfungssituationen, ah, wo ich ja. sage, ich kann das außerhalb des Platzes äh, positionieren. Ich ja. kann ihn auch nach der Prüfung nicht mit Get it draufschicken, weil ja. er nicht hinkommt. Aber ja. ich kann nach der Richterbelehrung sagen, wow, und mit ihm gemeinsam dort rauslaufen, die Futterschüssel aufmachen oder den Ball draußen zur Verfügung ja. stellen. Ja. Das sind die zwei, die ich habe. Ähm, hast du auch zwei verschiedene oder hast du nur dieses eine, lauf dort hin und holst dir?
0: Ich habe zwei verschiedene insofern, dass ich definitiv Futter oder Spielzeug ankündige, weil okay. beide Belohnungen unterschiedliche Erregungslagen hervorrufen können. Und ich habe das eben immer klipp und klar geteilt. Warum? Weil ich eben diesen Positive Reinforcement Contrast ähm, vermeiden möchte. Das heißt, ich möchte nicht, dass mein Hund in einer bestimmten Übung jetzt eigentlich den Ball erwartet und aber warum auch immer, weil ich eine schleißige Vorbereitung getroffen habe, keinen Ball dabei habe und mir denke, gut, dann belohne ich ihn heute halt mit Wurst und der Hund dann diese Futterbelohnung quasi gar nicht als Belohnung empfindet, weil er für die mhm. gemachte Leistung das Spielzeug erwartet und darum ist es bei mir klipp und klar getrennt. Wenn allerdings, weil es funktioniert natürlich auch anders, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, wenn man das jetzt runterbricht und man sagt, gut, man hat, man hat einfach ein Freigabesignal ja. für den Hund. Was ja funktioniert, machen nicht noch Leute. Ja? Gefällt mir noch nicht. Mir auch nicht. Bin nicht <ich> zu <lacht> so wenig durchdacht. Ja. Aber es funktioniert tatsächlich. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel nur ein Freigabesignal hätte, dann muss ich halt so wiff sein, dass ich dem Hund vor der Übung bereits die jeweilige Belohnung ankosten lassen. Ja? oder zeigt zumindest, was es geben wird.
1: Genau, als also wie, wenn ich, das, jetzt, was ich mache.
0: Ja? Genau, als die wenn ich jetzt den Hund ähm, eben auf den Platz bringe und es hat die letzten sieben Mal für dieses Wow, hat es die letzten sieben Mal äh, einen Ball gegeben und heute gibt es eben Futter, dann muss ich, denke ich, so schlau sein, dem Hund vorher zu zeigen, hey Bursche, heute gibt es Futter, so, ich platziere das da oben, wir gehen jetzt auf den Platz, wir machen jetzt unsere Arbeit und hinterher gibt es eben das. Ja. Aber ich ja. denke, es, ist, es kann ein, ein Schuss ins Bein sein und es kann eben tatsächlich quasi, wenn man es jetzt ein bisschen theoretischer beleuchtet, äh, eine positive Strafe sein, weil man etwas hinzugibt, was jetzt zumindest nicht unangenehm, ja, es ist unangenehm, es ist nicht das, was sich davon erwartet hätte und was er sich versprochen hätte.
1: Ja, also wenn man es ihm vorher nicht zeigt, bin ich voll bei dir. Bei mir ist es ja bei beiden Signalen so tatsächlich, dass wir es gemeinsam auslegen. Das heißt, mein Hund sieht, bevor ich den Platz betrete, dass ich dort den Ball platziere. Ja. Mein Hund sieht, was in der Futterschüssel ist. oder Also ich nehme eine Futterschüssel beim äh, get -It signal Da ist entweder der Ball drinnen oder eben das Spielzeug oder das Futter. Aber mein Hund legt das mit mir gemeinsam aus, geht mit mir in die Übung und wird dann mit get -It hingeschickt. Ja. Also da ist immer, ich habe sogar vergessen, ich habe noch ein drittes äh, für extern. Das nutze ich zum Beispiel jetzt bei der spürhunde mit dem Kong und das ist okay. Nimm das, was vor deiner Nase ist. Ja. Also das ist, äh, ja. aber das nutze ich tatsächlich nur mit äh, Spielzeug und nicht mit Futter. Und da weiß man auch, also auf okay, darf er das Spielzeug ja. nehmen, das genau
0: vor seiner Nase liegt. Das ist jetzt auch nochmal eine wichtige Sache, wo, die du da ansprichst, eben, weil du jetzt nochmal zur so so spürenden Arbeit überleitest, wo der Hund ähm, zu Beginn eben das freigegeben bekommt, was vor ihm steht, was er anzeigt. Ähm, und umso wichtiger ist es dabei, dass die Hunde verstehen, dass es eben nur um diesen akustischen Reiz geht und um keine weiteren Sichtzeichen, ähm, Hand also dieses klassische Einweisen, was man vielleicht auch aus der Retrieverarbeit kennt, oder, oder, oder. Das heißt, der Hund soll wirklich rein auf dieses akustische Signal geben. Da bin ich ein totaler i und das ist mir extrem wichtig, auch bei meinen Kunden, dass, dass sie das lernen. Und das ist eben auch eine Übung, die bei mir, oder diese Belohnungsfreigabe hat bei, bei mir, jeder Hund seine eigene. Warum? Wenn ich selten, aber doch mal spazieren gehe und mit meinem Hund eine kleine Übung mache, und ich alle ablege, dann kann ich die Hunde in einer Reihe ablegen. Ich nehme drei Bälle, schmeiße die in drei unterschiedliche Richtungen und gebe der Reihe nach den Hunden die Freigabe, um loszurennen. Und das ist zum einen wieder eine schöne Impulskontrollübung, eine schöne Aufmerksamkeitsübung und eine Konfliktvermeidung, wenn nicht drei Hunde auf einen Ball zu rennen.
1: <lacht> du hast jetzt ein, ein schönes Thema angesprochen, ich habe ja tatsächlich versucht, diese drei Signale völlig fehlerfrei aufzubauen okay. und zwar nicht mittels Impulskontrolle, wo ich sage, okay, es ist dann entweder ein Helfer oder ich selber da, der sperrt, wenn der Hund vorher nicht das richtige Verhalten zeigt, sondern ich habe es tatsächlich so aufgebaut, dass meine Hunde gelernt haben, Verhalten anzubieten im Beisein dieser Futterschüssel für Gedits zum Beispiel. Ja. Und zwar, wie habe ich das gemacht? Ich habe mir den Hund in eine Warteposition gebracht, auf eine Matte, auf eine Decke, habe gesagt, get it. Auf Allein diesen akustischen Reiz haben meine Hunde mal gesagt, okay, was ist jetzt passiert? Und in dem Moment, wo ich nur einen leichtes Ansatz einer Reaktion gehabt habe, habe ich die Futterschüssel neben mir hingestellt und freigegeben, sozusagen.
0: Aha.
1: Das habe ich mehrfach wiederholt, bis der Hund auf get it in Erwartungshaltung der Futterschüssel neben mir aufgestanden ist und hingelaufen ist. Ja. Ähm, dann habe ich begonnen, die Futterschüssel hinzustellen. Mein Hund ist äh, auf der, also auf der äh, Matte gelegen. Futterschüssel wurde auf den Boden gestellt. Ich habe mich aufgerichtet, get it. Beziehungsweise auch davor als Zwischenschritt Handbewegungen eingefügt, äh, um zu sehen, ob der Hund auf eine Handbewegung, eine Körperbewegung reagiert, oder tatsächlich das verbale Signal annimmt. Ja. Aber es gab in dem Moment keine... Korrekturen aller, wenn der Hund doch losgestartet ist, ohne das Geld zu bekommen, ich nehme die Schüssel weg. Dann hat das für mich einfach geheißen, okay, er hat es nicht richtig verknüpft, ich muss im Trainingssetup setup zum Aufbau dieses Verstärkers was verändern. Das heißt, ich habe dann einfach mein Training überdacht und es ist mittlerweile tatsächlich äh, super easy, dass ich sage, ich stelle die Futterschüssel hin, der Hund kommt von der vollen Futterschüssel mit Ballen, mit Futter, je nachdem, was halt da drin ist, mit. Und ich kann den Hund sogar zwischen mir und dieser Futterschüssel platzieren, äh, etwas von ihm verlangen, ihn zu mir zu rufen, um ihn dann zur Futterschüssel zu schicken, ja. ohne dass ich jemals einen Fehler korrigiert habe im Sinne von, ich habe die Futterschüssel blockiert, hochgerissen, ein Nein gesagt oder sonst irgendwas. Das heißt, allein diesen Aufbau habe ich komplett positiv aufgebaut. Wie baust ja. du diese externe Bestätigung auf?
0: Idealerweise mit Futterautomat und Spielzeugautomat, weil auch okay. da hätte ich eigentlich außer, <lacht> außer Hund von dann auf den Futterautomaten einzuschlagen. <lacht> aber das habe ich noch nie gehabt, aber sage ja. ich mal ähm, Ich habe bei meinen ähm, Alltagskunden und auch eigentlich für die BH-Gruppen eine Übung und die, die heißt bei mir Lernen unter Ablenkung. Ähm, tatsächlich funktioniert es leichter, wenn man zu zweit ist, okay. aber genauso gut, wenn man allein ist. Man muss halt kleinere Schritte setzen. Auf jeden Fall ähm, geht es darum, dass ich, ich stelle mir sozusagen den, meinen Arbeitsbereich am Boden, stelle ich mir vor wie ein Ziffernblatt einer analogen Uhr
1: mhm. und
0: das Zentrum des Ziffernblatts ist die ausgelegte Belohnung, Ja. meist Futter weil das kann ich schnell nachladen, da kann ich schneller Wiederholungsfrequenz setzen. Der Hund und der Hundeführer starten auf 12 Uhr. Initial steht ein leerer Napf am Boden, das heißt, den Napf kann ich einfach ausstellen gehen und da kann der Hund reinschauen, das wird nichts passieren, das heißt, da fallen schon die ersten Korrekturen weg, weil der Hund nichts falsch machen kann. Ja. Ich stelle den Napf auf den Boden, ich nehme den Hund mit mir mit, ich positioniere den Hund in einem Sitz oder Platz oder in einer Warteposition, auf 12 Uhr, das können jetzt sozusagen zwei Meter entfernt sein vom Futternapf. Der Hundeführer geht zum Futternapf hin, macht nichts, geht zum Hund retour, belohnt den Hund dafür, dass er gewartet hat. Mhm. Erster Schritt. Zweiter Schritt wäre, der Hundeführer geht zum Futternapf hin, geht einmal in die Hocke, Erwartungshaltung fördern. Mhm. Sofern der Hund in der Warteposition bleibt, geht der Hundeführer zurück, belohnt den Hund dafür. Der dritte Schritt, und dann mache ich wirklich gerne kleine Schritte. Geht der Hundeführer zum Napf hin, geht in die Hocke, legt was rein, geht zum Hund zurück und gibt jetzt die Freigabe für Friss, holst ja, du ihn. Ja. So, und von dieser Position aus geht jetzt der Hundeführer einmal zum Napf, legt was aus und dann geht er jeweils auf Viertel vor oder Viertel ah, nach. Ja, ja, ja. Bleibt der Hund in der Position, kann der Hundeführer von seiner Position aus dem Hund freigeben oder der Hundeführer geht zum Hund zurück gibt dem Hund frei oder belohnt den Hund dafür, dass er lokal abgewartet hat. Das cool. Endziel dieser Übung, und das ist so cool, weil da muss ich natürlich auch alle meine Alltagskunden nochmal loben, das Endziel ist tatsächlich dieses, dass die Leute meist schon nach einer Woche ihren Hund von 12 auf 6 Uhr leinenlos, ohne Korrektur, ohne irgendwas abrufen, beim Futter vorbei, um den Hund dann freizugeben und das, das Futter abzuholen. Cool. Und es schaut zwar manchmal es schaut manchmal echt äh, ein bisschen arg aus, weil die Hunde äh, fast mit einem Meideverhalten in großen Bogen um das Futter herumrennen. <lacht> ähm, aber es ist rein äh, positiv belohnt aufgebaut und ähm, funktioniert.
1: Um, Nochmal kurz für mich: dieses Ru zu, zum Hundeführer laufen hast du aufgebaut, indem du den Hund auf 12 Uhr positionierst, auf ja. 3 Uhr rufst und dann zur Mitte schickst zum Futter.
0: Richtig. Beispielsweise, ja, okay. und, und dann arbeite ich mich sozusagen. Einmal ähm, arbeite ich mich sozusagen von 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr. Dann ja. arbeite ich mich weiter von 9 Uhr, 8 Uhr, 7 Uhr. Ja. Bis ich tatsächlich von 12 auf 6 Uhr den Hund abruf. Cool. Ähm, und das Spannende daran ist, es ist eine irrsinnig effiziente Arbeit. Erstens Impulskontrolle, Warteübung, Signalkontrolle. Belohnungsfreigabe und Arbeiten unter Ablenkung. Weil aus diesem einfachen Herausrufen mache ich dann, ich rufe den Hund ab und gehe weitere Viertelstunde per Fuß. Ja. Zum Beispiel, ja.
1: ja. Und vor allem, du kannst ähm, die Distanzen erhöhen, du kannst die Übungen und, variieren, du kannst,
0: ja. Und ich kann diesen Ablenkungsfaktor, erstens ist es eine Übung, wo wir die Ablenkung kontrollieren, weil wir die Belohnung da reingeben und die Belohnung, die der Hund schlussendlich bekommt, ist kompatibel zur eigentlichen Ablenkung. Ja. Es ist ein ideales Alltagstraining, finde ich. Ja. Ähm, und deswegen mache ich das so gern. Plus eben dieses, eigentlich ist es ja nichts anderes als eine Belohnungsstruktur, Belohnungsmanagement kann ich ja später wieder bei allen möglichen anderen Sachen einsetzen. Eben beim Ablegen, beim Fußgehen, bei Positionen aus der Bewegung. Ähm, vor allem dieses Hinrennen zur Belohnung, kann ja auch noch einmal fördernd wirken. Ja, und, absolut. Und ich kann die Ablenkung nach oben fahren, weil am Anfang liegen da drei Stückchen Trockenfutter drin, damit sich der Hund noch ein bisschen im Griff hat. Aber sobald er diese Struktur kennt, kann ich da anfangen, einmal eine Leberwurst reinzuschmieren oder eine Dose Katzenfutter, die bei meinen Hunden noch im Rennen ist. Oder eben ein Ball oder ein Beißkissen oder, ja. oder, oder. Das heißt, die, die Ablenkung und die, die eigentliche Belohnung, die der Hund dann bekommen wird, die ich dann, ich als Person, wieder äh, in Abhängigkeit, ob Futter oder Spielzeug, jeweilig freigebe auf Distanz, ähm, ja, die können, jetzt ich vergessen, was ich sagen wollte, aber es funktioniert. <lacht>
1: <lacht> yep. Ich habe gerade so ein bisschen Parallelen zu dem, was ich dann zusätzlich noch mache, ist dieses äh, Wow, also dieses nicht erreichbare Belohnung für meinen Hund. Und ähm, da bin ich im Moment bei dem Schritt, ähm, also, dass die, äh, nicht erreichbar ist, das kannten meine Hunde. Ja? Ähm, und dass wir die gemeinsam holen und sie dort bestätigt werden, das kannten sie auch. Aber jetzt baue ich sukzessive Ablenkung ein. Das heißt, ich streue zum Beispiel eine Handvoll Futter, also das ist die Belohnung meines Hundes, die Handvoll Futter und stelle daneben die offene Futterschüssel hin und der Hund taucht nicht in diese offene Futterschüssel ein, sondern kommt zu mir zurück und sagt, geh mal nochmal arbeiten, damit wir dort wieder gemeinsam hinlaufen, du aus der Schüssel was rausnimmst und dorthin streust.
0: Okay.
1: Ja? Ähm, das heißt, mein Hund hat diese Belohnung damit verknüpft, dass sie nur von mir für ihn vorbereitet wird. Ja. Yeah. Um, und da bin ich gerade im Aufbau drin, also ich kenne ein Video von einem Rottweiler, der neben dem, oft der offenen Schüssel Hühnerfleisch und genauso aufgebaut, dass ich kenne auch die Schritte dorthin, äh, steht, kurz hinschaut, sich umdreht, im gestreckten Galopp zu seinem Herrchen, Fra Entschuldigung, Frauchen läuft und dort sagt, ich schaue dich kurz an und die laufen dann gemeinsam hin. Er wartet, bis sie eine Handvoll von diesem Hühnerfleisch rausnimmt und daneben hin wow. ja? Also Wir sind gerade bei der geschlossenen Futterschüssel. Das heißt, ich habe äh, neben da, wo ich äh, den Platz, wo ich das Futter ausstreue, habe ich eine geschlossene Futterschüssel stehen,
0: ja.
1: nehme dort das Futter raus, streue es daneben hin, beweg mich weg und in dem Moment, wo der Hund zu mir kommt, verlange ich entweder ein kurzes Handtouch, Sitz, äh, kurze Grundstellung und laufe dann mit Wow, mit meinem Hund gemeinsam dort wieder hin und greife wieder aus dieser Futterschüssel raus. Bei zwei von vier Hunden schaffe ich es jetzt schon, dass sie halb offen ist, diese Futterschüssel. Also das finde ich auch eine super coole Übung und ich habe meinem Hund kein einziges Mal Nein sagen müssen, weil ich einfach im Aufbau darauf geachtet habe, dass der Hund keinen Fehler machen kann. Und das für den Hund ist, ich fresse auf meiner Futterstelle, also ich nehme das, was du gemeinsam mit mir vorbereitet hast und mir provided hast, sozusagen nehme ich an und dann komme ich sofort wieder in die Interaktion mit dir, weil das heißt, wir gehen gemeinsam wieder hin und ich krieg's mit dir
0: gemeinsam. Ich sehe schon, äh, wir, wir haben zu wenig Zeit und Belohnung, die, die Belohnungsgabe an sich kann durchaus ein komplexer Prozess sein.
1: Ja, sprengen wir unseren eigenen Rahmenflur,
0: oder wie? Glaube ich gerade, oder? Absolut, ist sehr interessant. <lacht> <lacht> ja, ab. Also ich finde es gerade wieder voll spannend, weil äh, so ähnlich wie wir arbeiten, so unterschiedliche Herangehensweisen hat man doch wieder und, und man sieht einfach, wie, wie unterschiedlich die Dinge funktionieren. Ich finde es ja interessant, ähm, zum Teil einfach, Leider Gottes, ich bemühe mich zwar so gut, ich kann aber leider Gottes nicht immer genau zu wissen, warum, was, wie funktioniert, was ich meinen Hunden anbiete oder was wir einfach so machen, wie wir es machen, weil es funktioniert. Ich ja. hinterfrage dabei natürlich immer wieder, warum das so sein kann und, und was ist das jetzt für Effekt und ähm, wie ist das konditioniert und keine Ahnung. Aber ich denke, wir haben relativ gut auf den Punkt bringen können, wie wir zum einen Belohnungsgabe, Futter oder Spielzeug von uns, unseren Hunden beibringen, präsentieren, ja. wo man es einsetzen kann, wie man extern vorbereitetes, ähm, extern vorbereitetes Futter oder Belohnung in Form von Objektspielzeug platzieren und ankündigen und aufbauen kann. Ja. Natürlich alles, was von uns weggeht, was unter Umständen aber am gewissen Zeitpunkt nicht mehr unmittelbar kontrollierbar ist von uns. Ja. Bedarf ein bisschen an komplexeren Aufbau, wie du es am Schluss schön, schön beschrieben hast. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir zwei, ähm, sofern es uns zeitlich machbar ist, doch auf Facebook vielleicht ein, zwei unterschiedliche Belohnungsstrukturen mal herzeigen, wie man ja. wie, wie das macht. Vielleicht sind ein paar äh, Videos da, da ganz hilfreich. Nicht um sich selbst in den Himmel zu loben, sondern einfach um zu zeigen, wie das ausschauen kann von dem was wir da besprochen haben.
1: Es ist ein guter Ansatz, wobei wir natürlich in einem Video immer nur eine Zusammenfassung zeigen können und den Leuten natürlich klar sein muss, dass dazwischen ordentlich viele Zwischenschritte sind. Ja. Das heißt, wenn wir so eine Zusammenfassung online stellen, wird das einfach ein Zusammenschnitt vom Start bis zum fertigen Produkt der Belohnungsstruktur sein, aber heißt natürlich, dass jeder Schritt dementsprechend abhängig von Hund und Mensch oft wiederholt werden muss.
0: Yeah, yeah, genau. Ja, genau. Aber das kann man sicher noch einmal zum, zu den Videos dazu schreiben, um da Klarheit zu schaffen. Ja. Gut.
1: Ja, blöd Haben wir lange, lange, lange geplaudert
0: Ja, aber ähm, ich denke... Spannend, ich denk, spannend. Super Thema. Ja. Ähm, ein Thema, das man fortsetzen kann, wie auch immer, eventuell mit mehr Praxisbeispielen, ähm, da fällt uns ganz bestimmt das ein, vielleicht hat ja der ein oder andere unserer Zuhörer noch eine Idee dazu oder Wünsche oder es gibt Unklarheiten. Früher oder später hat sich die Eva und ich natürlich auch gedacht, dass wir mal eine reine Frage-Antworten-Session
1: machen ja. können.
0: Sofern wir mal ähm, endlich einmal nicht immer nur Lob bekommen für unseren Podcast. <lacht> das ist ja echt schon anstrengend. Nein, Spaß. Das Nein. <lacht> ähm, sondern wo wir natürlich an Spaß hätten, auch ein paar gestellte Fragen oder Anregungen zu besprechen. Und in diesem Fall, sag ich mal, war es das für heute?
1: Ja, klar. Ihr glaub. könnt
0: euch in den folgenden Wochen auf einige spannende Interviews wieder freuen.
1: Also ich habe schon drei im Petoflo. Ja,
0: ja, ja, du bist mir um einiges voraus, ich weiß es eh. Ich habe dafür schon einige in Planung, werde am Wochenende eines aufnehmen. Ähm, ja, ich freue mich schon sehr. Ja. Und ebenfalls,
1: was steht heute noch am Programm bei dir, Flo?
0: Der Tag des Deutschen Bieres. Also, also nicht, nicht mehr viel Trainingstechnisches. Doch, doch. <lacht> Nein, ich habe jetzt am Vormittag trainiert. Ich habe tatsächlich noch einiges vorher halt mit meinen eigenen Hunden. Ähm, mit dem Cool wird jetzt äh, vor und zu ähm, relativ viel gespielt, damit man noch mehr über in die, in die spürende Arbeit eintauchen können. Das funktioniert jetzt schon sehr gut. Der hat einen Zahnwechsel eigentlich so gut wie komplett hinter sich. Deswegen ist er geworden, übrigens. Guten Gewissen machen. Ja, dieses Foto lügt ein bisschen. Das ist die ah, Perspektive. Perspektive, okay. Ja, also die Nanda ist nach wie vor die größte und.
1: Wird sie auch bleiben.
0: Ja, bestimmt.
1: Ja, bei mir steht heute noch Cup on a Stick Arbeit auf dem Programm.
0: Ja, du hast schon davon berichtet. Ja, ist vielleicht ist kann man dazu auch mal ein paar Videos anschauen.
1: Ja, absolut. Das ist echt ein spannendes Thema. Hätte nicht geglaubt, dass damit so viel möglich ist. Aber werden wir sicher uns auch noch einmal im Detail
0: darüber unterhalten. Stimmt. Bestimmt. Wir haben einiges vor. Ja. Also gut.
1: Flo, ich wünsche noch einen schönen Tag und frohes Schaffen beim Trainieren.
0: Ja, hoffentlich. Fehlerfrei <lacht> natürlich. Danke. <lacht> Eva, <lacht> <lacht> bis bald.